1: Tenemos siempre una organización para empezar el podcast, hoy va a ser muy intuitivo, es muy, muy fiesta, tenemos 10 preguntas que vamos a recorrer durante toda esta grabación, no tengo ni idea cuánto va a durar la grabación, pero son 10 preguntas más significativas de todo lo que hemos hablado en los últimos 100 episodios de Come y Punto, ¿sí? Así que, Sari, después de que te elogie y no grabamos el elogio que hicimos, vuelvo a repetir, son 100 semanas, 100 episodios significa 100 semanas, son dos años y medio... De haber compartido, editado, buscado profesionales para que hablen, que expongan. Las grabaciones siempre son más de una hora. Eh, nos encontramos semanalmente con Sari o grabamos tres, cuatro episodios en un mismo día. Por lo general, los días domingos los dedicamos al episodio Come y Punto. Entonces, hace dos años y medio venimos haciendo esto, que es Adonorem. Y no sacamos nada de esto más de que contactarnos con ustedes y poderles enviar información que de ninguna otra manera lo encontramos si no es a través de insistir de que esta información, llegue a ustedes se dieron cuenta que hay que buscarla mucho esta información. Entonces, eso es el motivo de hoy. Son 100 episodios, nunca tenemos la oportunidad de verlas a ustedes así en la cara, y hoy tenemos la oportunidad de verlas a la cara. Así que es eso, Sari. ¿Cómo estás, Sari, hoy? Hola, bueno, bien,
0: feliz. Estamos muy felices en el festejo de 100 episodios de Come y Punto donde ahora las invitadas son ustedes. Son ustedes quienes le dan vida a este episodio, son el otro 50% de Comipunto que nos escuchan, que califican, que le dan like, que con, recomiendan, porque si un episodio donde nadie lo escuchara, pues no sería episodio, nos tendríamos que seguir. Entonces, gracias a ustedes, estamos llegando a los 100 episodios y hoy las invitadas VIP, las invitadas más especiales, las invitadas que nos siguen, que las hace sentido, que les mueve, son las que estamos aquí festejando y completamente agradecidas. que Estoy feliz ¿no? de que se ha logrado esto, como dices tú. Se requiere de mucha dedicación, de mucho... Y creo que cada episodio tiene su sello, tiene su especialidad y tiene algo que nos llega de una manera u otra en cada momento de nuestra vida. Así es que, bienvenidas a todas nuestras maravillosas invitadas a este episodio número 100 de Comi. Bienvenidas,
1: bienvenidas a todas pasamos creamos un grupo de WhatsApp, hay más de 100 personas en ese grupo de WhatsApp, yo dije, no todos van a poder entrar en la grabación, pero acá estamos en la que estamos, entonces son las que tenían que estar no estoy influyendo así últimamente en mis últimos cinco años de vida, lo que es, lo que tiene que ser, no pelees mucho con eso. Entonces, eh, vamos a pasar por esas 10 preguntas, son 10 temas que representan los últimos 100 episodios, los primeros, no los últimos, vamos a cambiar eso, los primeros 100 episodios de cómo hay punto, entonces, Vamos a recibir una respuesta para cada tema de algunas de las seguidoras que están presentes hoy acá. Siguen ingresando personas, en algún momento voy a cerrar la sala, pero voy a trabajar con las que están acá ahora presentes. Entonces, sé que Sari mandó ahí una pregunta, no sé si querés que empecemos con esa pregunta, Sari, o empezamos directamente con la primera pregunta programada no, no, que no, teníamos. No, no, me
0: gustaría, adelante no, pero a mí me gustaría... De las que están acá y quien se anima a participar, que hoy las invitadas son ustedes, así es que el que esté escuchando, vamos a tener no una invitada, muchas invitadas, muchas voces de muchos lados del mundo, porque dicen, es que escucha todo de habla hispana de muchos lados del mundo, tenemos de, de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, este de todos lados, Argentina por supuesto, Brasil, Perú, de todos lados tenemos escuchas acá, bienvenidas, gracias por hacer este episodio que sea especial y pues la que quiera animarse de la primera que quiera grabar, qué ha sido para ustedes, coma y punto, pues ahí tenemos a Laura Dalama de Argentina, bienvenida, gracias, aquí nuestra primera participante de qué fue para ella, coma y punto y encontrarse por pues nosotros.
1: Yo creo que esa no es la pregunta que se anotó Laura para responder, Sari. Creo que te estás equivocando. Eso iba a pasar. La primera pregunta que Laura quería responder era a qué edad empezaste tu primera dieta y vamos a dejar esto que ha sido como tu punto para un segmento de un testimonio, ¿sí? Entonces, Laura, ¿dónde estás, Laura? Levántame la mano, si me... que no te veo la pantalla. Laura, Laura... Acá está, eh, Laura. <risa> Eh, eh, eh. Ahora sí, puedes desmutear.
2: Hola chicas ¿Cómo estás amor? ¿Cómo bien, bien, yo acá de Córdoba, Argentina conectándome eh, Me encanta, primero que nada gracias por esta oportunidad porque la verdad es que poner en, en voz eh, en mi caso de, las descubrí hace poquito así que estoy como fascinada con la propuesta y, y nada, antes que nada agradecerles eh, no sé si respondo la primera pregunta, que es la que me noté, y, sí. y es ¿a qué edad empecé mi primer dieta? Yo tengo bueno, ataques de pánico y ansiedad hace un tiempo, y todo me llevó al hecho de que es con mi relación con la comida, yo empecé mi primer dieta desde, eh, desde la primaria, o sea, no recuerdo ni siquiera la edad, pero desde que era muy chiquita recuerdo tener en la cabeza la cultura de la dieta, lo más fuerte que me pasó con respecto a eso fue que mi mamá tuviese que comprar vaselina líquida para reemplazar el aceite, sí. o sea, a ese nivel, eh, y la exigencia ¿no? de, de, de tener que responder a un estereotipo y a la gordofobia que, que viví toda la vida, y, y bueno, después de ahí fue un sinfín de, de dietas, o sea, desde las disociadas, las no disociadas, la de carne sin carne, ahora soy vegetariana, me siento muy cómoda, siento que fue mi elección, no la de los demás, pero estoy en esa, ¿no? De, la palabra comer intuitivo fue como que me cambió algo, un chip en la cabeza y, y empezar a ser más autocompasiva conmigo, así que les agradezco un montón. No sé si esto responde a, a la pregunta en sí, pero sí, desde muy, muy, muy chica yo empecé a a tener instalado el chip de, de la dieta. Así que, bueno, quería compartirles eso con, con ustedes.
1: Responde muy bien a la pregunta y a la consigna, porque viene desde tu corazón, y yo creo que todas acá nos vamos a sentir identificadas con lo que cada una de las palabras y cada una de las respuestas. Gracias, de verdad, y de verdad, y, y con Sara lo vemos, lo vemos mucho. Todo lo que es cuadros de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico... Mira, estoy en neurociencia solamente para estudiar estas cosas, y para que alguien también me, me preste un poquito el oído de todos los neurocientistas que andan dando vuelta, de, tiene mucho que ver con pasar hambre. No estamos, nuestro sistema nervioso no está diseñado para pasar hambre, está hiper diseñado para hiper estar alerta cuando hay escasez de comida. Entonces, está muy relacionado, así que qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste y bueno, que tenés esta información a mano y que tu camino de ahora en adelante sea muy compasivo y de una reconciliación con tu cuerpo para llegar a esto que decimos paz con la comida, paz con la comida y que la comida eso no sea el centro de nuestra vida, viste? Cuando eso empezamos a estar en paz, no es lo único en lo que pensamos todo el día. Entonces, ese es mi deseo para vos, Laurie. Muchis muchísimas gracias por tu respuesta y por haber ingresado a esta grabación especial,
3: Sari. La Sari, la muteo, porque la
1: Sari hable mucho.
0: No, qué, qué alegría, qué alegría estar aquí, que sean nuestras invitadas especiales. Y no sé si alguien quiera expresar qué ha sido para ustedes Comi.Punto, cómo llegaron aquí, qué les ha cambiado, cuál es el sentido de Comi.Punto para ustedes escucharnos cada semana. Si un, pequeño sí, un pequeño
1: testimonio, sí, un pequeño testimonio, así de dos, tres minutitos. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Y hablar, están todas timidonas. ¿Qué ha sido como hay punta? y ahí!
0: Teresita, de Estados Unidos.
1: Ahí, y de Argentina, Corali Rimoli de Argentina. ¡Hola, amor!
4: Hola, hola, chicas Estoy muy, muy a todas. Bueno, qué placer participar de esto, la verdad que. Yo también conocí como hay Punto hace unos meses y, y me sentí acompañada de ver no, yo ya tengo 50 y piensa cada uno como que esto está viviendo solo, que le pasa a uno solo, eh, y encontrarse con un montón de testimonios en como y Punto de, de, de chicas, de mujeres de especialistas de todos lados del mundo que vivimos la misma problemática, eh, a mí me fue de mucha compañía. Yo trabajo con cosas de salud, eh, soy personal trainer y pude transmitirle a un montón de alumnas, que las veo empezar con todas estas problemáticas, eh, sentir que bueno, a veces uno no tiene esas cosas tan resueltas, pero tiene ahora más herramientas para ayudar a otros y las entiende totalmente, entonces a mí como hay punto me dio herramientas para mí y muchas herramientas para, para mis alumnas y, bueno, y para mis hijas, yo tuve una hija, yo le escribía no y hace unos meses que tenía a mi hija con anorexia y, y y también te ayuda, ¿viste? porque todo lo que uno pasa, sentirse acompañado, hace que, que lo pasemos un poquito mejor. Eh, así que cerebro come punto, me encantó.
1: Muchísimas gracias, recuerdo tu mensaje, ahora me, me caen las fichas, uno, uno caras con mensajes en Instagram, porque hay veces es que refiero un montón y no, no uno las caras, así que muchísimas gracias por tu testimonio Corali, y que siga siendo un camino para... Esto, estás justo en un, una posición donde podés transmitir esta información de compasión y de otra visión con respecto al cuerpo y a la comida para otras mujeres, yo si hubiera tenido un gimnasio con esta información, seguramente el gimnasio, esos 10 años que tuvo un gimnasio no hubiera transmitido la información que yo transmití hubiera transmitido esta otra cosa no me tocó ahora tener un gimnasio yo no lo había vendido cuando, cuando empecé a, a transmitir toda esta información pero las que están todavía en el fitness tienen ahí, son bisagra son puente, para una información que es con ustedes primero, con PASIO, y también con las, con las chicas, con sus alumnas, con, con sus clientes, con sus entrenadas, así que muchísimas gracias Coralí. Gracias a ustedes. Seguimos con la pregunta número dos. Pregunta número dos. Ay, este es el tema que a mí me encanta, es doloroso, pero al mismo tiempo me gusta, porque se vive muy en secreto. Yo lo pasé durante 16 años, creí que era la única en el mundo que lo pasaba y después me di cuenta que hay un montón de chicas que viven atracones. ¿Experimentaste atracones? Tengo ahí a Lupita Vadillo. Lupita no está, entonces la dejo a
3: Pau. Ahí puedes mutearte, Pau. Sí, Pao. ¿me escuchas?
1: Te escuchamos un poquito bajo.
3: Ah, ok, sí, creo que es por los audífonos, entonces mejor me lo quito.
1: A ver, te esperamos ahí.
5: A ver... Ahora sí. Sí, ¿verdad?
1: Ahora sí. Ok, ok.
5: Ahora déjenme el altavoz porque no oigo. A, a ver, ¿alguien puede hablar?
1: ¿Ahora me escuchas, amor?
5: Sí, sí, listo, perfecto.
1: Genial. ¡Bienvenida vale. Pavo de México! Gracias, gracias. Contame tu experiencia con este tema tan importante en Covey Punto, cómo han sido los atracones, gracias a los episodios de Atracones de Cuba y Punto, un montón de chicas que tenían atracones llegaron a esta información y dejaron de tener atracones. Contame vos, ¿tuviste atracones? Contame tu experiencia con atracones.
5: Claro que sí, para empezar agradezco desde lo más profundo de mi corazón que... A que exista este lugar, porque si no fuera por eso, yo, yo no sé en, en dónde andaría. Para empezar, creo que debo de contar toda mi historia, que es que cuando tenía aproximadamente como 18 años, empezaron a suceder cosas en mi vida que uno piensa que se van a solucionar bajando de peso o cambiando la forma de tu cuerpo. Así que empecé con mi primera dieta, empecé a contar calorías, comía al día como 800,000 todo iba bien, iba bien, hasta que llegó un punto donde mi cuerpo se desató, empezaba a comer de forma tan compulsiva que me estaba deshaciendo. Y, y cuando le explicaba esto a alguien, cuando quería decirle, me está pasando esto, me decían algo como de, pues es que solo dejar de comer. Y, y yo decía, wow, creo que soy la única persona en todo el mundo que le está pasando. Era momentos tan tormentosos, momentos de llorar, momentos de decir, wow, nunca nadie va a entender este sufrimiento. Pasa, tengo como 19 años, digo, ya no puedo más, y me meto a un grupo llamado Comedores Compulsivos, que ahí la cosa empezó a ponerse peor porque era enumerar en una lista cada alimento que, que ocurría en el atracón, eliminarlo por completo. Lo hice, empeoró, comía cosas que incluso yo decía, ¿cómo es que yo puedo comer? esto Entonces yo dije, sí, soy adicta a la comida, ¿no? Y fue un momento donde empecé a tener ansiedad, depresión y empezaron a, a venir a mi mente pensamientos muy suicidas que yo dije, no puedo creerlo, me, me estoy martirizando. Aparte que como yo quería encontrarle un problema, un, una solución a este problema, empecé a estudiar fisioterapia e incluso cuando tú dijiste, dijiste que eras kinesióloga, dije, wow, no puedo creer que nos parezcamos tanto. Entonces, en la escuela me decían algunas cosas que podía hacer en torno a la nutrición, y así yo no así nada mejoraba, estaba súper deprimida, así que ahí empecé a tomar terapia psicológica e ir con el psiquiatra, que yo creí que era la solución, ¿qué pasó? No, seguía teniendo atracones y cada vez peores, cada que bajaba volvía a subir y dije... Basta, ya, ya no puedo más, y recuerdo también cómo me salió un TikTok tuyo que hablabas algo como de la última cena o algo así, y dije, ¿será eso lo que me está pasando? Así que entré, te busqué, y recuerdo que yo me eché maratones de coma y punto, pero en serio maratones, y yo dije, entonces hay evidencia científica de algo que a mí me está pasando, hay una solución, entonces... Dije, ya ya no puedo más, ya no me importa lo que pase. Obviamente sí seguía el miedo de voy a subir de peso, voy a comer de todo, así como intuitivamente. ¿Qué pasó? No pasó eso. Mi cuerpo empezó a seleccionar los alimentos que me hacían bien, los alimentos que se me antojaban y a la hora que se me antojaban. Entonces mi ansiedad y toda, todo ese desastre mental empezó a bajar y yo dije, wow, no puede ser posible. Obviamente al principio no era así. Yo sentía que comía mucho porque eso es lo que tu cabeza te hace pensar, porque te hace pensar que vas a subir. Pero agradezco a la vida que los atracones hayan desaparecido porque si alguien no ha pasado por esto, se siente como hundirse, se siente como un fondo sin salida y estoy muy agradecida porque existe este espacio de mujeres que comprendan tu situación y estén en lo mismo. Y luego con Sari me me vuelvo a identificar porque estaba estudiando yo nutrición y no me gustaba este abordaje de pesarte, de contar porciones. Dije, esto, una persona no puede vivir de esa manera. Así que decidí por primera vez tomar acción por mi vida, estudiar algo que me gusta y después de la cultura de dieta y todo eso te das cuenta que puedes vivir otro tipo de vida. Adiós y gracias, ese es mi testimonio.
0: Pau, qué hermoso, coma y punto, tan simple, gracias por tu hermoso Estoy testimonio y qué que bueno hechido. que has estado.
1: Estoy lo que, hechido. mira, si tienes un poder de resumen y de destaque de ideas importantes, tienes un gran don con eso, Pau, primero, <risa> ni yo lo hubiera podido resumir también en cuatro minutos que te llevo a hablar, segundo, muchas veces digo 10 tiktok, pero muchas veces lo amo, porque llegado a personas que sé que no, es, que no hubiera podido llegar de otra manera, porque TikTok tiene un poder de difusión muy grande, que no lo tiene Instagram tal vez o YouTube, pero después digo, hay algo que, te, que rescato y es esto, y es por eso que sigo haciendo esto. Las personas que hemos tenido atracones, los atracones que son estos demonios que se despiertan y se apoderan de vos han tenido muy recurrentemente pensamientos suicidas, cada día se siente como un infierno, es estar en el fondo del pozo más oscuro y no ver salida. Entonces, cuando vos sinceramente estás pensando en vivir y que la vida no tiene sentido y de que no hay forma de continuar tus días así, de esa manera, y esta información llega a vos, es mágico. Por eso, yo no sé a cuántas personas les llegó ese tipo de información, pero yo siento como una empatía muy grande con las personas que tienen atracones justamente por eso. Yo estuve ahí, me hundí 16 años literalmente para mí era mejor si al otro día no me despertaba, iba a ser una bendición para mí eso, no despertarme, porque yo no toleraba más un día así, que ese demonio atacara. Entonces, muchísimas gracias Pau, por estar acá, y por transmitir esto, de que hay una vida afuera de los atracones, hay una vida afuera de la obsesión del peso y la comida, y se siente muy rico vivirla. Así que, felicitaciones por tu nuevo, seguramente nueva carrera y nuevas cosas que estás haciendo en tu vida, Pau, y muchas gracias por estar acá. Ah, Ya empezamos así con la pregunta número dos, ¿cómo va a ser la pregunta número tres? Vamos a ver, pregunta número tres. ¿A dónde se me fue la Sari? ¿La, la Sari se me fue? <ríe> a ver, pregunta número tres, ¿qué tenemos para responder?
3: Eh, eh, eh.
1: ¡Wow! Esta es hermosa. Esta es hermosa porque relacionamos el aumento de peso y el estar en nuestro peso más alto con lo peor que nos puede pasar en la vida, sin embargo, después cuando lo transitamos vemos que hay una gran enseñanza de mucho amor y mucha compasión. Por eso la tercera pregunta es, ¿qué te enseñó tu peso más alto? Y quien se nota es Georgina Díaz o Estela. está alguna de las dos ahí o si no, quien quiera responder esto? ¿Qué te enseñó tu peso más alto? En relación a cómo te ves, en relación a tu verdadera forma de comportarte, tus pensamientos, tu verdadera relación tóxica con tu cuerpo. ¿Quién es lo tóxico, tu cuerpo o vos? De cómo ves, percibís y pensás de tu cuerpo. ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? Es una de las preguntas más lindas. ¡Teresita! ¡Bien, Tere! Venga, ahí está. Habilitado su micrófono, amor. Hola. Hola, mi reina. Um... Pues es una
6: pregunta que todavía me da un poco de nervio porque um, acabo de salir a, de un curso con OE hace muy poquito en donde es, literalmente se me voló la cabeza, o sea, me identificaba mucho con lo que decía la chica ahorita porque era como cuando aprendes, cuando descubres que hay formas, o sea, que hay tanta gente que vive como tú y que hay muchísimas formas inclusive hay a ah, o sea, estudios científicos y todo, de todo lo que te está pasando, te vuela la cabeza. Y bueno, justo ahora estoy en mi peso más alto. Y coincidió, pues, con este tránsito de, del curso y demás. ¿Y qué he aprendido? Bueno, he aprendido muchísimo. Primero, a valorarme, a dejar de pensar en que cuando que por estar así no soy yo, porque eso es lo que yo pensaba. Esta no soy yo, era lo que yo me repetía viéndome al espejo. Y claro que soy yo, esta persona soy yo y este ser magnífico soy yo. Y eso me costó mucho trabajo, inclusive pensarlo, decírmelo. Um, descubrí, o sea, que puedo hacer demasiadas cosas, todo lo puedo hacer, o sea, no necesito regresar a un cierto peso para hacer algo. O sea, descubrí que en realidad todo lo que quiera hacer lo puedo hacer ahora mismo. No tengo ningún impedimento. Descubrí que soy, o sea, soy suficiente persona, soy suficiente para que me amen, para que me respeten, para que, para todo. Soy suficiente. Y créanme, lo estoy diciendo, pero para que esto haya salido de mí, eh, estoy, para mí esto es, esto es un regalo grande. O sea, de verdad porque he disfrutado estoy disfrutando siento o sea ahora siento ahora me permito ahora abrazo a mis hijas y las siento y ahora juego con ellas y no me importa si se ve si no se ve si la, no me importa nada el cuerpo es lo menos que me importa el peso es lo menos que me importa ahora me río ahora juego ahora pero lo siento de verdad entonces que me enseñó que, que es más eso, es, es, esa, es sentirte ser y ser. Soy Teresita y soy esta persona maravillosa y, y así me siento y eso transmito y siento paz. Siento una paz que en años no sentí. Entonces eso para mí, wow, o sea, el, el, el llegar a aprender a, y a, a transitar un camino bien complicado y llegar aquí pues tal vez por algo pasan las cosas y yo tenía que estar aquí en este momento. Entonces programas como como y Punto, gente como Noe, como Sari, o sea, te sacan eso, te sacan eso bonito, te, te ayudan. Entonces, pues nada, eso es y agradecer este espacio, agradecer estos programas, agradecer, escuchar y decir, wow, de verdad, de verdad eso a mí me pasó, de verdad yo siento igual, de verdad no estoy loca, de verdad yo sé que hay miles de personas sintiéndose tal vez como yo y, y pues nada, sinceramente dejarles ese mensaje de que es un camino difícil, pero es un camino que si lo afrontas, lo enfrentas y si lo pasas, de verdad descubres algo muy, muy lindo al final.
1: Hoy va a estar fuerte, ¿no? Va a estar fuerte, muchas gracias, Teba, dijiste algo. Transmite y siente esta paz. Y yo creo que desde que empezaste a hablar todas hicimos... Estamos, estamos hablando de algo que ha sido nuestro peor infierno, chicas. El mayor peso de nuestra vida. Y yo creo que todas nos tocó pasar por ahí. Y, y para nosotros en nuestra cabeza era lo peor que nos puede pasar. Si no, fíjate en las encuestas que hicimos durante... La pandemia, quiere preferís? ¿Aumentar de peso o tener COVID? Tener COVID, decíamos la mayoría de las mujeres. O las encuestas dicen, y estas son encuestas reales, ¿no? Las encuestas dicen, ¿qué preferís? ¿Tener cáncer o perder un ser querido o engordar? Y ya sabemos la respuesta, no hace falta ni aclararlo, y es muy duro llegar a esa realidad. Entonces, cuando hacemos las paces con lo que era peor, o el peor infierno en nuestra vida, significa que estuvimos dispuestas a vernos más allá de la condición a vernos más allá del número en la balanza a ver que nuestra vida es intrínsecamente valiosa que nosotros valemos porque estamos vivas entonces cuando caemos en esa realidad se nos abre, abre todo un campo de juego nuevo un montón de experiencias nuevas que podemos, a las cuales podemos acceder y un sentido de esto va de nuevo la palabra un sentido de paz un sentido de paz
0: me Muchas la ganaste, gracias. No. Justo, justo decía Teresita que uno cree que es lo peor que puede pasar o que no va a ser divertido, o que la paz es cuidarte o seguir haciendo dieta, pero vivir a dieta es literal, es vivir en un momento de no paz, en un momento de guerra. Y volver a reconectar es ese momento de paz. Creo que todos lo hemos sentido y me encanta que se hayan amigado con su cuerpo, que por lo menos les hemos acompañado en un camino diferente, en escuchar algo diferente a la restricción, al sufrimiento, al castigo, al no pay, no gain, a, 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 a quitar, a eliminar, a quitar de la vida. Hoy estamos en un momento de sumar, de sumar experiencias, de sumar alimentos, de sumar sabores, de sumar texturas. Y ahí es a donde vamos. Gracias por tu testimonio. Gracias, Teresita.
1: Y va a estar lindo hoy. <risa> Habíamos dicho, esto va a ser especial, nos preparemos que va a ser especial. Continuamos, ¿alguien que quiera dar un testimonio? Vamos, seguimos con las preguntas y dejamos los testimonios al final y, y nos saludamos todas juntas al final. Vamos con las preguntas, vamos con las preguntas y dejamos los testimonios al final, quien quiera hablar. Total, no somos muchas, creíamos que íbamos a hacer muchas más, pero somos las que tienen que estar, siempre pasa así, hay algo maravilloso en dejar que las cosas ocurran como tienen que ser. ¡Pregunta número cuatro! ¡Wow! Este, este, este tema es como bastante controversial. Creamos ahí como que tocamos puntos dolorosos en muchas personas y esta pregunta nos va en contra de personas que se han, han decidido a hacer la cirugía bariátrica. Capaz, Nosotros tenemos muchas alumnas y seguidoras con SAD que se han hecho la cirugía bariátrica. Solamente que nosotros exponemos otra versión de lo que es la cirugía bariátrica y la oportunidad de que capaz que no es la cirugía de la solución para vos, sino un camino de dejar de ser dilés y de reconciliarte con tu cuerpo. Entonces, acaba la pregunta número cuatro. Tan dura como pueda parecer, no es nuestra idea eh, juzgar a nadie, sino solamente ver qué es lo que sale al hacernos esta pregunta. ¿Te hiciste o pensaste en hacerte la cirugía bariátrica? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere responder? Veamos qué puede salir. Alguien que quiera colaborar con esa pregunta, porque es un tema, es un tema bastante doloroso. Claudia, Claudia, eh, eh, eh. ahí te habilité tu, tu micrófono, amor.
7: Sí, buenas tardes. Muchas, Muchas gracias, por gracias, por estar acá. <ríe> gracias por la invitación. Gracias por la invitación. De verdad, o sea. Yo tengo ya 50 años y te digo una cosa, eh, las felicito. Las felicito por el trabajo que hacen ustedes, porque ya hubiera querido yo haber tenido acceso a toda la información que dan ustedes en estos momentos cuando yo estaba joven o más adolescente. Era más difícil y sí, había mucho, mucho más problema. Y en cuanto a lo que dices de, de la, sí, yo, yo llegué a un peso 115 kilos, eh, que fue el máximo que tuve, y le dije a mi médico de cabecera que yo necesitaba bajar todo ese peso, que yo ya no me sentía bien y verdad sentía mucho complejo y mucha, mucha presión. Y no tanto porque me sintiera enferma, porque en realidad nunca me sentí enferma era más por estética, uh -huh. por la presión social, de que los cánones de belleza, eh, que si eres una mujer tan gorda, eres fea, eh, que si eres tan gorda no te quieres sino tu mamá y tu papá, que si eres tan gorda eh, no te dan un empleo, que si eres tan gorda, o sea, son un sinfín de cosas y tú miras por donde volteabas a mirar, eso es publicidad de mujeres delgadas 90, 60, 90 todas espectaculares y eso a uno lo lo satura lo lleva a un punto en que uno llora, en que uno se desespera que uno cualquier cosa que se pone se ve fea eh, o sea un, un montón de cosas, yo le dije a mi médico y yo era más bien perezosita para hacer ejercicio, lo digo sinceramente, no he sido la mujer deportista entregada, entonces le dije a mi médico, ¿y ¿sabes qué me respondió a él? No, no, usted eso no se lo va a hacer. El mismo médico, que son muy contados los médicos que hacen eso. Esa operación es muy peligrosa. Usted... ¿Qué bueno encontrar ¿sí un médico va? que...
1: Ah, perdón. Qué bueno encontrar un médico que pueda tener este tipo de respuesta, ¿no?
7: Sí, él me, yo era mi médico de cabecera y yo acudía a él para todo. Yo le dije, Jorge Arturo, yo quiero hacerme el, by, eh, el bypass. ¿Me lo? No, 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 ni se le ocurra. Eso a usted no. Ni usted ni a nadie. Eso es muy peligroso. Eso no se hace. Esa, esa, ese tipo de operación no. Usted puede hacerlo naturalmente: eh, haga ejercicio, coma menos, no sé, haga otro tipo de cosas, tome otro tipo de cosas. Me mandaba más bien pastillas. Y más sin embargo me decía que eran dañinas, pero cuando él me dijo que no, yo empecé a investigar sobre la operación y en realidad es muy delicada y he visto demasiadas, demasiados testimonios en estas redes de mujeres que se han hecho el bypass y en realidad eso es un crimen. Y yo bajé, yo bajé de peso. Empecé a caminar más, le mermé un poquitico a la comida, bajé un poquito, tomé pastillas. No voy a mentir, tomé pastillas y me ayudaron mucho. Unas pastillas especiales para la obesidad, porque las hay. Eh, pero no con el fin de, de, de verme estéticamente 90, 60, 90, porque así no voy a hacer nunca. Y ya he, he llegado a lo que a la edad que tengo, 50 años, y me acepto tal cual soy, y peso 92 kilos, bajé a 70, llegué a pesar 64 kilos más joven, y te digo sinceramente, no es ni la felicidad, ni en lo último, eh, la aceptación corporal es aprender a quererse tal cual es uno, así como es uno, lo deben querer, aprender a ser un individuo, íntegro, y tener cosas lindas por dentro que brindarle a las personas, eso es lo importante no es que seas 90, 60 90, eso es lo de menos, eso se sí acaba
0: Claro Claudia, gracias No recomiendo eso. esa operación para nada No, y qué bueno que lo dices porque es importante como repetimos en varios episodios, la eh, confianza corporal no se soluciona bajando kilos, no tiene relación con los kilos, los kilos más, kilos menos, puedes tener dismorfia en todas las tallas, puedes tener aceptación corporal en los kilos que estés y la realidad es que decías bajar a natural, pero lo natural no es restringir, lo natural no es bajar, lo natural es aceptar el peso que vas a tener en cada momento de tu vida, porque a lo mejor en tu adolescencia tendrás un peso, en tu adulto tendrás otros, a los 50 tendrás otros, y a los 60 vas a tener otro peso, eso es lo importante, y qué lindo que encontraste un médico que tuvo la honestidad de decirte que no te hagas, que eso es muy peligroso, efectivamente es muy peligroso, es, es un crimen cortar un órgano sano, es mutilar un órgano, y qué bueno, qué bueno que encontraste, gracias por tus testimonios, gracias por estar acá, y viene una pregunta, que creo que esta sí todas la hemos vivido, todas, me atrevo a decir desde niñas, todas, todas, no sé si niñas. La pregunta es la siguiente, ¿cuál ha sido tu experiencia, si alguien quiere contar, cuando has tenido que comprar ropa, enfrentarte a un vestidor? ¿Qué se siente eso de tener que ir a una tienda, necesitar, probarte uno, otro vestido, jeans, lo que necesites ¿cuál es la sensación de las mujeres que estamos aquí al momento de tener que ir a comprar ropa? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¡Nidia! Nidia y luego Carolina. Vamos a darle oportunidad a las dos.
1: Vamos, dos respuestas. Nidia, ahí te habilité el micrófono, amor. Hola, gracias.
8: Buenas tardes a todas, buenos días, buenas tardes espero que me escuchen bien Ay, estoy muy emocionada de estar aquí con Sari, con Noe porque de verdad es que salvan vidas <ríe> y han sido una bueno, ha cambiado mi vida a raíz de que las conocí y pues yo les quiero contar que esta parte de, de, de comprar ropa, creo que yo he, me he conciliado mucho con mi imagen corporal, muchísimo muchísimo. tomé el curso con Noe y es algo de lo que más eh, ah, he podido trabajar conmigo, ¿no? Y esta pregunta cuando la vi me recordó eh, cuando yo era niña y siempre fui de un cuerpo grande, ¿no? Siempre. Entonces yo iba al, al área de team, ¿no? Y, y no encontraba ropa para mí, no encontraba ropa para mí y tenía que irme al área de señoras. Entonces era bien, bien feo porque pues uno como joven, como adolescente, quieres vestirte pues así, ¿no? Y tenía que ir adaptando la ropa. Entonces, mucho tiempo eh, sufrí esto de ir, probar, esto de las tallas que no están unificadas, que una talla es de un tamaño en una tienda y de otro tamaño en otra tienda. Era muy frustrante, muy frustrante. Dejé de ir a eventos por no tener la ropa para ir, por no haberme podido comprar algo nuevo, moderno, bonito, que me gustara. Era muy, muy frustrante hacer eso, ¿verdad? Y, y de, de hecho yo me casé hace casi dos años y es cuando empecé el proceso. Y entonces ahí cuando encontré mi vestido, yo pensaba que no iba a encontrarme, me frustraba. Y cuando encontré mi vestido, fue maravilloso, ¿no? Porque yo me veía maravillosa, me veía una reina, me veía preciosa y no me, import, no me importaba la talla que marcara el vestido, ¿no? Y ahora creo que ha sido un poco más fácil para mí, pero creo que eso ha dependido de que me reconcilié con esta parte creo que dependió de que dejé de ir a esos lugares donde no incluyen mi talla, donde no me toman en cuenta, y dije ¿para qué voy a un lugar donde voy a sufrir? y empecé a buscar por mi parte ahorita pues tenemos mucha apertura a través del internet, entonces eso me ayudó a contactar tiendas en línea pero también a ir y difundir ¿no? yo comparto mucho con las mujeres que conozco, oye aquí en el lugar donde vivo vete a, a tal tienda y tallas de, hasta la tal, en Insta y, y emprendedoras que conozco porque estoy muy involucrada con emprendedoras y les digo, vamos a hacer tallas para mujeres grandes, vamos a hacer traje de baño. Yo vivo en Playa del Carmen y eh, con una amiga eh, que hace lencería, por ejemplo, ¿no? Y hace un año justo hicimos un desfile, imagínense, en la quinta avenida de lencería, o sea, yo ahí con mi, con mi lencería desfilando por la quinta avenida, fue maravilloso, ¿no? Y eso me empezó a traer una alegría y dejé de frustrarme por, por no encontrar la ropa. Entonces, si yo voy a una tienda un no de ropa, ya niego hago corajes, ni me entristezco, sino digo, ok, este no es mi lugar y me voy a, a otro lugar, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy hermoso, de verdad, muy hermoso. Creo que en alguna de, las, de los episodios le platicaba, bueno, en los episodios de las, perdón, de las, eh, de las mentorías con Noe, eh? ¿No? que yo empecé a usar bikini hace como dos años más o menos también y ahora yo no me puedo poner un traje de baño, me pongo un traje de baño completo y siento que me ahoga y me lo tengo que quitar y me pongo bikini porque digo, oh, este es mi cuerpo y, y, y me encanta, me encanta, me encanta y tengo eh, ahorita un proyecto con algunas amigas de, de justamente tener una tienda que sea tallas eh, extras, tallas grandes de todo, desde la, desde la ropa... Eh, interior, ropa deportiva ropa de todo, no que ya existe pero como tenerlo en un solo lugar todo y que sea bonita moderna y que la gente se sienta apapachada cuando llega ahí porque me gustaría que pudieran sentir lo que yo por muchos años no encontré cuando iba a buscar eh, esto, eh, sentirme que era parte y no que ah, tú, no, tú no cabes aquí tú no eres de aquí, tú tienes que irte para allá y pues la verdad que les agradezco mucho, como alguien dijo también por acá, yo he hecho maratones de punto y coma, los escucho una, dos, tres, cuatro veces, porque cada vez que los escucho aprendo algo, algo nuevo, y es, es maravilloso, y de verdad que ahora me, me disfruto, me gusto, me gusto mucho. Hay días malos, como creo que cualquier mujer, ¿verdad? O sea, donde dices, Ay, hoy, hoy no estoy tan bien, pero ya no me frustra como, como era antes, y la verdad que pues gracias, chicas, por, por su maravilloso trabajo, por no cansarse, por ser insistentes. Yo no sé cómo le hacen con el hate. <ríe> Yo no sé cómo le hacen con la gente porque es muy difícil, pero las felicito por aguantar tanto, de verdad. <ríe> gracias. gracias.
1: Ya, ya. Uno tuvo que aprender a, a tolerar hate, ¿no? Porque cala, cala, cala profundo el hate, pero, Nidia, dos segundos, dos segundos, Nidia. Estoy con todo el Estoy entremecida, estoy, mi cuerpo está así estremecido porque las conversaciones que hemos tenido vos y yo en las clases en vivo, esas conversaciones estaban llenas de dolor amor, vos estabas así chiquita, eran dos palabras las que me hablabas y esas dos palabras salían llenas de dolor, y verte ahora así, verte esto que sale de vos, es tremendo, es <risa> tremendo. y súper claro de dónde vas, quién sos, eh, todo lo que has recorrido, me acuerdo de tu matrimonio, de tu casamiento y, y todo el conflicto que había, pero había mucho dolor, amor yo y veo un brillo en vos. Esto fue hace dos años atrás y, y veo una persona Y, y... y, y mi cuerpo. Es una locura, una bueno, locura, sos una persona totalmente diferente a lo que yo conocí, literalmente brillas. Y, y, y como que fluís, fluís con tus palabras y todo, y cuando yo te conocí estabas chiquita, llena de dolor, dos palabritas que me decías, y hoy veo que estás llena de poder, estás llena de luz, me encanta que sea así, gracias por haber entrado, porque ver esto para mí ha sido tremendo milagro, así, tremendo milagro, un shock de realidad, y no saben, si ustedes pudieran ver de lo que estoy hablando, no tienen no, la magnitud de lo que es el ver el antes y el después de ustedes, Después de estos procesos, cuando decididamente, o sea, deciden volver a sus cuerpos, deciden decir: este es mi cuerpo, esto es lo que val yo valgo. Cuando entran en ese poder, es increíble lo que empiezan a reflejar. Es increíble. Así que, si tuviera ahí un placer, Carlos, de una papacho, vamos a, a las dos eh, avenida a caminar en bikini juntas. Te adoro, te adoro y gracias por haber entrado. Ay estoy, ay, estoy toda así, bien chinita, como dice la Sari. Bien de <ríe> gallina, como decimos nosotros. Sari, continuamos. Ay, vas Creo que hoy.
0: Carolina quería también decir que ha sido para ella comprar ropa. Me encanta, Nidia, tu emprendimiento, de buscar eh, momentos y lugares para dar espacio a más mujeres que tengan el derecho, porque hemos hablado de que es un derecho de vestir. Entonces, pues si alguien conoce emprendimientos, pueden hacer ropas, tiendas de talla grande, eso es una bendición para la humanidad. Y que tú estés ya buscando ese emprendimiento, esa aceptación es maravilloso. Me encanta y lo comparto y lo abrazamos. Carolina quería compartir también su testimonio y dijimos vamos a dar dos para esta pregunta que todas lo padecemos en los vestidores.
1: Caro Ortiz, ahí te habilito el micrófono, mi reina. Bueno,
3: eh, pues quiero comenzar por dar las gracias a Noé, a Sari, porque encuentro un camino, una salida, porque realmente todo el tiempo me he sentido como que no soy ni de este mundo, porque ni tu mejor amiga a veces te comprende, porque le comentas de atracones, comentas de tus temas, y pues, no las culpo, pero si no lo viven, no lo entienden. Eh, ahora, hablando pues de la respuesta, hay muchas cosas con dolor. El ir a comprar ropa para mucha gente puede ser pues, normal. Pero para uno que lo sufre, pues, si llegas a la tienda. Eh, bueno, en México no hay casi tallas sexta, o si las hay eh, ciertos modelos y pues como vivo en frontera tuve la oportunidad de ir a, a Estados Unidos y, y a comprar ropa, ahí fue donde dije, ay, sí pensaron en nosotras y comencé pues a, pues, a usar pura ropa de allá porque es la que me queda este, pero aún así al ir para, a comprar ropa pues salgo pues mal porque me mido ropa y están los espejos, volteo Estoy iniciando el camino, estoy apenas abriendo los ojos a que debo de empezar por quererme, aceptarme y, este, y pues estoy en esto. Solo quería dar mi, mi opinión, mi comentario y espero llegar a ser como las otras personas que ya están, que ya supieron de este mundo y ahora sí que no soy de otro mundo, simplemente tengo unas situaciones que voy a solucionar
0: y tengo mucha esperanza. Muchas vas gracias. a llegar, Carlos. Vas a llegar y no eres de otro mundo y sí, sí se siente como de otro mundo porque te han hecho creer que eres de otro mundo y que no le echas las suficientes ganas, no has hecho lo suficiente ejercicio. Es sumamente doloroso. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tus testimonios. Y es un proceso, es un camino y sabemos que vas a llegar ahí porque sí es frustrante tener la intención, quererse ver lindo, estar cómodo con la ropa, sentir la tela. Y no encontrar, y el que no te entonces parecería que tenemos que cortar el cuerpo para entrar en la tela, en vez de cortar la tela del tamaño suficiente para que los cuerpos entren. Y gracias por tus testimonios creo que todas las que estamos aquí te abrazamos, de alguna manera empatizamos, ¿alguien no empatiza con esta historia? Todas las que empaticemos aquí con las la hacemos así un abrazo, un apapachito para Carol y gracias, gracias, gracias. creo que estamos todas estamos contigo y todas las que te están escuchando y van a escuchar este episodio, creo que también empatizan con todas sus historias. Gracias por estar aquí, no sé no, y si quieres decirle algo a Caro para poder seguir, seguir con las pues, últimas tres preguntas.
1: Una papacho grupal así, Caro, Caro, una papacho, te la hacemos llegar, llegaste este es el espacio que gracias. necesitabas así que sos de este mundo, sos humana, sos valiosa así que este, te lo mereces, te lo mereces sí,
3: cada vez veo veo información, escucho información de ustedes y, y digo, "Wow, oh, o sea, o sea, es, ¿es verdad? O sea, no estaba en mi mente, no estaba como dicen, pues haz esto, pues deja de
0: comer, pues haz ejercicio." O sea, ahora sí vamos a la séptima pregunta, que sé por ahí creo de las que estoy viendo aquí que quién no las va a responder. Esta pregunta es para los que nos escuchan ¿Qué recomendarían a las que nos van a escuchar, a las que son seguidoras de Come y punto, O cómo han hecho su camino de aceptación corporal? ¿Qué consejos les dan a todas las seguidoras de Come y punto Para cómo iniciar un camino o qué es lo que les ha funcionado para vivir en este camino de aceptación, aceptación, no voy a decir total, porque siempre es un proceso, pero de aceptación corporal. Qué palabrita aceptación,
1: como? ¿no? Porque esa palabrita hemos tenido un conflicto así de grande con la palabra este, aceptación. Sí, parecería como
0: resignación, ¿no? La diferencia que <risa> hemos hablado, pero vamos a hablar de aceptación. No sé quién se anima a decir esta palabra,
9: que me levante la mano. Viene. Está ahí levantando.
1: Cintia. Alguien? La Cintia, la Cintia se había notado. Tinti, a ver, uh, ahora sí, está habilitado tu micrófono, mi reina.
10: Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, Reina de mis Rulos.
10: <risa> Acá andamos. Bueno, sí. si tengo que hablar de aceptación corporal, ustedes ya, bueno, estuve en uno de los episodios de ustedes hablando de, de lo que era el pelito, pero hay algo que yo no les conté cuando eh, hicimos el podcast esa vez que fue muy lindo. Eh, fue eh, la pregunta la vi y dije quiero comentar algo que no comenté esa vez Adelante. y hablas de la de lo que es la aceptación corporal es, es hablarlo, bien, mi Cintia <risa> viene y no les contesto eh, yo nací sin un dedo ¿sí? y tengo marcas en mi cuerpo yo tengo una cicatriz acá atrás de mi nuca tengo una cicatriz que me da vueltas el brazo. Y crecer con un cuerpo diferente ya te hace otra cabeza, ¿sí? Me daba vergüenza usar musculosas. Lo que fue mi adolescencia fue crecer en los 90, donde si no pesabas 44 kilos y no entrabas en un jean 34, eras gorda. Si cayó a mis 16 15, 16 años, yo pesaba 55 kilos y yo me sentía bien con mi cuerpo, pero el ojo ajeno no. Imagínense crecer en una, en una década donde tener un cuerpo que no era normativo, era malo, imagínense crecer con esto. Cuando estaba en quinto grado, tenía 10 años, una compañera apareció de la nada y empezó a burlarse de mi mano. Yo no entendía por qué me dijo cosas horribles. Y mi maestra me vio tan mal que me preguntó, y me acuerdo que mi señor pobre se había sacado tanto que la hizo salir a esta chica y esa se puso muy mal porque me vio quebrada a mí. Porque no entendía cómo podía alguien burlarse de, de mi mano. El otro día esa chica eh, la cambiaron, me acuerdo, de, de turno porque no me podía llevar No me podía ver. No, no, no me podía ver. Y crecer con esto eh, fue muy difícil para mí. Encima también crecer con la comparación. Yo tenía a mi hermana, que es cuatro años menor, que ella siempre fue muy flaquita. Y siempre decir así, ah, porque Cintia es la llenita. Y sí, si comparábamos, eran dos cuerpos muy diferentes. Ella siempre fue delgada, pero yo mirando fotos mías cuando tenía 15 años, 14 años, tenía el mismo cuerpo que mi hija, que hoy tiene 15, y mi hija no es gordo pero me hicieron creer que sí lo era. Después, bueno, pasan en los años, y en, cuando en febrero empecé a ver, ¿no? eh, me apareciste en TikTok, y dije, wow, ¿qué es esto? Y vi un par de mensajes donde decía de que estaba bien que el cuerpo cambie en las distintas etapas de nuestra vida, y empezó a hacer mi cabeza así. <ríe> decía, esto me está haciendo ruido, yo creo que esto es para mí. Y después ¿no? cuando hice, hice la participé En la semana de eh, Paz en la comida Donde hicimos el Zoom No, yo no te explico la cantidad De chicas con las que estuvimos hablando Y que nos lloramos todos Nos lloramos todos Y fue muy senador y fue muy lindo eh, Con el tema de, lo, de las dietas Pasé mucho tiempo restringiéndome cosas Restringiéndome harinas Restringiéndome gaseosas Subir, bajar, subir, bajar Y nunca estar conforme pero apareciste vos, no apareciste vos, Sarí y empecé a sanar. Me lleva todavía un tiempito más. Me pasó esto de, de quebrarme, acá están, les muestro están mis muletas, empecé hace 10 días a caminar con las muletas. Obviamente el miedo instalado a volver a engordar, de engordar, sí, un poquito. Pero traté de no enfocarme en lo que estaba viendo, eh, en lo malo porque me miré en un momento cuando empecé a caminar con las muletas hace 10 días, me miré al espejo, porque tengo que mirarme al espejo para corregir la postura mientras camino. Y después me dije, ¡ay, qué lindas piernas tenés, Cintia! Siempre me gustaron mis piernas, y empecé a enfocarme en lo que sí me gusta. Lo que no me gusta de mi cuerpo también es parte de mí, y todo ese conjunto también lo quiero. Y el que esté conmigo y los que estén al lado mío me van a querer con las partes buenas y con las partes malas también. Y empecé a enfocarme a no mirarme tanto en la panza, no mirarme tanto en el roballito Y la papá dije, ay, qué lindas piernas, Cintia. Estás con muletas y te ves sexy. <risa> y me reía yo sola, digo, no. Si no le veía el lado positivo de esto, yo sentía que no podía salir adelante. Y ya dos meses de mi fractura, acá estamos, estamos acá sentaditas y ya en unos días empecé a trabajar de nuevo. Así que estoy feliz, chicas, y les agradezco mil, mil, mil.
1: Y el detalle es de que sos peluquera, y trabajas con ese método hermoso que te hacen esos rulos, que yo todavía me estoy peleando para que me... <risa> con esos rulos, y aún así, ¿quién hubiera dicho de dónde está ahí una falta, ese dedo que parece que no? De ahí sale algo mágico, amor, porque tus manos hacen Otra, magia. No. Qué tremendo, Eso, ¿no? Eso también de,
10: de descubrir de todo lo mágico, todo lo que me ofrece en mi cuerpo, todo lo, que, lo maravilloso que puedo hacer con él, mis manos me han dado tantas cosas hermosas, conocí gente tan linda, en el tiempo que he estado ahora en recuperación, ¿no? en mis clientas, eh, todos han abierto el corazón, me han ayudado, me han comprado productos, me donaron cafecitos, sí. y, así que yo creo que hago un poquito más que cortarles el pelo, es amigarlas, reconciliarse con la naturaleza de su pelo, es también abrazarlas y darles amor porque también sufrieron bullying en las peluquerías, en su entorno. Eh, yo creo que es algo más que solamente vernos bonitas y nada más.
1: ¡Qué lindo, qué lindo! Me encanta porque no es solamente pelo, hablamos de muchas cosas más uh -huh. y eso es donde hacemos la diferencia. Eso que creíamos que íbamos a encontrar cuando llegáramos a ese peso ideal en la balanza lo encontramos en un proceso de Hacer una cosa totalmente diferente a eso. ir ahí, ahí Ay, donde bueno. está nuestra esencia. ¿Te diste cuenta? Lo encontramos en el lugar donde menos habíamos buscado. Y donde más se podía eh, buscar y donde más se podía encontrar. Que era haciendo nuestra vida. Tremendo. Gracias, sin por estar acá de nuevo. Gracias porque me encanta. Peacito, las quiero. Las ahí quiero, siempre, mamá. te veo ahí siempre. Así que gracias porque las personas como vos que están ahí siempre son las que permiten que nuestro podcast tenga visibilidad. Son las que gracias. permiten que nuestros posteos también tengan visibilidad. Las personas que están siempre poniendo uh -huh. likes, dejando comentarios. No todos dejan likes. Chicas, esto lo hacemos y mucha información gratuita, mucho tiempo, pero no todos dejan likes. No todos dejan comentarios. Estas personas que se, son dos segundos que hacen like comentarios y comparten son las que hacen crecer esto. No somos áreas. Hay que
10: entender que el, el creador de contenido, y con todo el contenido que hacen ustedes, hay un trabajo pero grandísimo atrás. Muchas
1: para gracias, bien, porque vos like, siempre comentario. estás con eso muchas gracias porque son personas como vos son las que realmente hacen explotar nuestra que okay, te hacen, te hacen sentir la ira
0: no que te hacen sentir es la ira, de devolver querida. Es forma
1: es un poquito de devolverle todo lo que han hecho
10: por mí.
0: gracias Cintia, gracias por esta gracias por los Vesca. consejos se puede se puede y ahora sí que apapacho grupal para Cintia por lo que has pasado por el cambio y chicas se puede el camino de aceptación corporal sabemos que siempre hay un niño una niña un papá, un familiar cercano que te puede dañar mucho pero también se puede sanar esa herida y es parte del proceso de sanar esa herida para poder seguir adelante ah, papácho, gracias, gracias. No es pasamos a una pregunta
1: dura que esto merece una grabación de un podcast individual, es más hice un cuestionario en mis historias de Instagram preguntando sobre y esto no es para idea para nadie sino para que se tomen conciencia de lo perjudicial para la salud y de que muchas veces, mis amados queridos médicos, muchas veces estos medicamentos, que son parte de la pregunta que sigue, vienen desde ustedes, en, en la obsesión de querer hacer bajar de peso a sus pacientes, porque creen de que esa es la mejor manera de darles salud, les terminan quitando la salud, porque los medicamentos en sí son perjudiciales para la salud. O Entonces sea, la pregunta siguiente es, ¿se han experimentado o han tomado medicamentos para bajar de peso?, si eso fue recomendado por algún médico, algún profesional de la salud. ¿Y qué experiencia tuvieron? ¿Alguien que quiera compartir? Ángela, María Ruiz de Colombia. Hola Ángela, ¿cómo estás? Mi rica, ahí habilitado tu micrófono.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya en Colombia, son las dos de la tarde. Gracias por este espacio tan bello, felicitaciones. Y bueno, esa historia de los medicamentos es fuerte. Yo empecé a tomar medicamentos para bajar de peso desde los 10 años, escondidas. Y después de eso, que me hice profesional de la salud, no solamente lo recomendaba, sino que los vendía. Porque fui, trabajé las redes de mercadeo. Y en ningún momento se pasó por mi mente que yo estuviera haciendo daño. Aunque me habían hecho daño a mí. Yo viví la, la época de la sibutramina, yo tengo 51 años. Y desde los 15, 16 años tomé sibutramina hasta los 22, 23 que me produjo un síndrome metabólico y una depresión profunda. Ahora con lo que decías, caí en cuenta, me cayó el 20, como dicen en, en México, eh, Noé, que claro, yo vivía aburrida, vivía deprimida y pues en esa época de neurociencias nada. Entonces, además de tomar los medicamentos para bajar de peso, pues había que tomar medicamentos para quitar la tristeza. Entonces, era uno de la mano del otro. Además, trabajé en la industria farmacéutica, entonces los medicamentos en ningún momento yo los veía como una amenaza. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Vivimos, sí somos de mundos distintos. Yo creo que para una, creo que fue Nidia la que dijo que era de otro mundo, sí somos de otro mundo. Somos de otro mundo porque tenemos que ir en contra de lo que nos dictan las leyes de la medicina, de la sociedad, de la cultura, de la belleza. Y entender eso y aceptarlo y crear comunidad es lo más valioso que he podido encontrar en este camino donde me encontré a Sari y donde te encontré a ti. Donde como profesional de la salud obviamente me sentí muy culpable y me, y me di mucho látigo, Estoy en ese proceso de perdonarme también porque no lo hice desde la conciencia. Lo hice desde ese mundo donde yo vivía, donde parecía todo correcto. Entonces, el camino de los medicamentos para bajar de peso hace parte de la mentalidad de dieta y de una industria que factura mucho dinero y que estoy segura que ni ustedes ni yo vamos a destruir, pero que sí vamos a poder ayudarle a las personas que ya están listas para este camino a que vengan a nuestro mundo y a que hagan parte de él y se sientan incluidas. Porque ese mundo allá afuera no se va a acabar, porque como lo dije esta semana cuando conversamos, las ganas de ser flaca no se quitan. Hay días mejores, hay días peores, como decía también alguna de ustedes hace un rato. Y la invitación es a eso, a disfrutar el camino, a ver el, el paisaje, a que andemos como turistas en este mundo, para que podamos entender que cuando viene el día malo, pues ya tenemos herramientas y que el hecho de desear ser flaca, como me pasa a mí, lo único que me hace es ir a encontrar podcasts y conversaciones como las de ustedes para cambiar mi chip y ayudarle a mi cerebro a desinstalar esos programas que traemos por fuerza, por fuerza, que no son nuestros y poder alimentarnos y nutrirnos de todas estas experiencias y de sentirnos cada vez más eh, ayudadas, acompañadas, desde lo que somos personas comunes y corrientes, no desde famosas, modelos, no, somos mujeres que cada día estamos en nuestras batallas públicas y privadas, y que ya sabemos que hay un podcast, que hay una conversación, que hay un TikTok, que hay un Instagram, donde podemos entrar y sabemos que vamos a encontrar la ayuda adecuada.
1: Hermoso, me encanta el nivel de conciencia. Ya hemos grabado un episodio completo de, del podcast Come Punto con Ángela, con que para después de este episodio número 100. Pero tu nivel de conciencia lo adoro, lo adoro y es un gusto escucharte. Muchas gracias desde tu papel de profesional de la salud de compartir este nivel de conciencia. De lo creía que lo hacía a favor de la salud, no sabía que iba a ser detrimental para la salud de mis pacientes. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia, mi reina. Ay,
0: gracias, Ángel. Y como profesional te entiendo porque sé que has vivido un duelo. Hay que vivir un duelo sobrepasar una vergüenza, porque también se pasa, digo yo por 20 años empatizo contigo, también promoví la dieta, juraba que era lo mejor, creía que iba a acabar con los gordos del mundo, haciendo las mejores dietas, las más creativas, y se, y se vive un duelo, y se vive una parte de vergüenza, pero finalmente esto nos empodera de una forma de decir, ok, esto es lo que sabía, pero se puede reparar y estamos aquí para reparar heridas causadas. No quiero dejar, nos estamos acercando a la parte final de este episodio, no quiero dejar de leer el comentario de Teresita, me gustaría que todas participen, vamos a una o dos preguntitas más. Teresita nos dice, yo tomé medicamento que nos daba una nutriógola, y lo peor es que no sé ni qué me tomaba, ni qué me daba, eran bolsitas, y la reacción semanal me sentía horrible, mareos, cansados, retraso de mi regla, gastritis, despeñimiento, en fin, era horrible. Y lo peor es que sentirse horrible significa me sentí fatal, estaba es normal, es normal que te dé hambre, es normal que se aguanten y en los maestros en general así no los dicen. Pero es que mi paciente le está dando migraña, cefalea, se siente fatal. Ah, es normal, se va a acostumbrar. No es normal, chicas. Los que nos están escuchando allá afuera, no es normal que ningún paciente se sienta mal. Ah, mira, vi que levantaste la mano y no sé si quieras agregar algo por ahí, no quisiera dejarte sin participar, así es que vamos a deshabilitar tu micrófono y que puedas hablar sobre este tema porque sé que tienes ganas de decir algo y no gustaría dejar a nadie fuera de esto. ¿Quién, quién, quién,
1: quién quiere? Ah, mira, mira, habilitado tu, te tu teléfono, tu micrófono.
3: <ríe> Hola, gracias. Hola, mi reina.
9: ¿Sí, escucha? ¿Sí se escucha? Perfecto. Amira. Perfecto. Ok, pues yo el camino de la dieta les empecé aproximadamente como a los 10 años, 11 años. Mi mamá me obligó, como todas por aquí, a seguir el camino de la dieta, a pensar que yo era una persona gordita y no era una persona gordita, era una niña en crecimiento. Y de ahí en adelante, pues, este, en la prepa, este, igualmente, pues, me... Este, Mm, eh, me limita mucho en la, en la ropa en lo que yo quería hacer porque yo pensaba que era una persona muy gorda y realmente nunca he sido una persona muy gorda yo máximo he sido este, extra grande máximo en mi peso más, más alto y este, realmente de blusa siempre he sido una talla mediana y, y pues yo realmente ahora entiendo que no era una persona gorda ni soy una persona gorda pero este pues después en la universidad fue cuando aquella la graduación que para verme delgadita me metían anfetaminas y de ahí en adelante me seguí metiendo o sea bajé muchísimo de peso me veía mal me veía como eh, sin color como viejita eh, mal o sea no o sea hasta me preguntaban estás enferma no solamente me puse a dieta pero entonces fue al contrario, ¿no? Ay, ya te ves mal, ya estás bien flaca, ya no comes, fue todo lo contrario. Y ya después, de aquí a, a en adelante, pues seguí con lo mismo, ya hasta la última vez que dejé las anfitaminas, pero empecé a tomar cosas naturales, ¿no? Que, este, que las nueces no del Brasil y demás. Y al final, lo que me dio ahorita, ya estoy en la premenopausia, y a mí lo que me dio, fue la, el metabolismo más lento. Tuve hace dos años problemas con la tiroides a consecuencia de todas las pastillas naturales que me tomé para bajar de peso. Y pues ahora ya estoy en el camino de la aceptación donde ya tengo un peso para mí saludable. Hago ejercicio, ya estoy muy, muy reconciliada con el ejercicio. Me gusta, me voy a bailar y ya no es que tengo que ir al gimnasio para bajar de peso ya las lonjas, finalmente me puse, me pude poner un bikini en mis vacaciones anteriores, y pues eso sería mi, mi, bueno, mi andar, ¿no? De aquí del camino de las dietas, y las escucho ustedes y además personas aquí en México, como la faccionista, y de ahí me seguí, y pues muy bien, estoy ahora este, muy bien, muy contenta conmigo y comiendo lo que quiero. Haciendo mi ejercicio y cuidando a mi hija. Ah,
0: mira, qué genial. Ese es el camino, mira. Gracias, gracias por tu testimonio, por acompañarnos y para adelante. Y una vez, siempre lo digo, hay que tenemos que compartir una vez que aprendemos, por favor, difundir este mensaje, aunque sea en tu hija, en sus amiguitas, en la mamá de la amiguita, en quien sea este mensaje, somos todas las que tenemos que sanar transmitiendo este mensaje en comunidad. Y esa es la idea de como un punto que no nada más se queda acá, sino que estos mensajes sean reproducidos en millones, en infinito, Poder llegar a muchas personas para que se cambie la, la narrativa y el discurso. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, pues nos vamos, vamos cerrando este episodio. Y es una pregunta, pues que es como mi especialidad, eh, a lo que me dedico, digamos mi fuerte, en lo que me he ido especializando, que es este diabetes no centrado en el peso. ¿A quién de aquí, quién quiere participar en esto? ¿Alguien que no haya participado? O si, no, si ya participó y le pasó, que nos apoye con esta parte. ¿A quién le han dicho que tiene que bajar de peso, hacer dieta y ejercicio por su diabetes o resistencia a la insulina? Alcen la mano a las que sí le han dicho, tienes diabetes y resistencia a la insulina y tienes que bajar de peso para empezar. Quiero ver cuántas manitas, quién padece resistencia a la insulina a diabetes. Tenemos aquí dos, tres. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál ha sido su experiencia en gordofobia médica, con los, sus médicos, el trauma, ese miedo por tener un padecimiento y no hacer la dieta correcta?
3: Más, te refuto,
1: te refuto la, 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 la pregunta y lo vamos a hacer más general. Y mira, acá todo el mundo. Cuando dejaron de hacer dieta, empezaron no solamente a tener miedo a subir de peso, no empezaron a tener miedo por su salud ahí se va a desmadrar todo no les dio alguna como miedo por su salud después de seis meses de dejar de hacer todo todos se hacen lo, 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 los análisis de sangre y dice oh ¿Viste? como que y sí, si estaba tan en estrés tu cuerpo por las restricciones y por la ansiedad y por y por todo lo feo que te decís en tu cabeza que te creen que se creen de que eso no tiene efecto en su sistema nervioso todas las cosas feas que piensan de ustedes se creen de que eso no lo escucha el cuerpo se creen Bien, todo eso lo empezamos a acomodar porque naturalmente se empieza a acomodar. Después vas a los análisis de sangre y estudios, hay más de 130 estudios que comprueban, digamos, todos los procesos de dejar de hacer dieta. Los análisis de sangre parece que se acomodan. ¡Ay, oh, me esto bien, me estoy bien! ¡Yo me siento más tranquila! Es natural, ¿no? Entonces, ¿te dio miedo dejar de hacer dieta por, ya no por aumentar de peso, por tu salud? ¿Alguien que me quiera compartir eso? Ahí la veo a la a ver, Fer levantando la mano. Fer, ¿querés hablar? Habilitado tu, tu micrófono.
8: Hola, ¿qué tal? Perdón, no sabía si se me iba a escuchar. ¿Me escuchan bien?
1: Se escucha bien, amor.
8: Gracias por estar acá. ¡Ay, ah, genial! ¡Ay, gracias a vos, Noé! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Te, te conocí en la pandemia y creo que me salvaste la vida. No, 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 no. Eh, porque realmente no, nunca me animé, y creo que empecé a hacer dieta cuando tenía 12, 13 años, que pasé un colegio de doble escolaridad, mi mamá me empezaba a mandar el almuerzo con este, dieta, y, y bueno, eh, llegó al 2020 que dije, basta, mi cuerpo no da más, mi metabolismo está un desastre, eh, seguía haciendo dieta, 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 y yo seguía subiendo de peso, eh, era un lío, ansiedad, depresión, y hasta que te conocí, <ríe> te conocí, y fue así, bueno, me tengo que animar, y un miedo, un miedo, terror, a, a no hacer dieta, terror, pero terror, hasta que dije, tengo que probar, ya, 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 no puedo más, y muy loco, porque justo como sabía que hoy era el episodio, dije, Oye, me voy a pesar, voy a ver qué tal, y estoy en un peso, pero que yo no puedo creer que tengo ese peso, pero a mí me pesaba más, y sin dieta, y sin dieta, comiendo lo que yo quiero fue mi cumpleaños ayer y comí doble torta o sea, comí una torta a mi marido gracias comí otra torta a la noche, comí lo que quise sin y, comer torta sí, y después en la noche no tuve ganas de cenar porque había comido mucho durante el día, o sea, es como que le escucho a mi cuerpo ahora sí le escucho a mi cuerpo eh, obviamente sigue la ansiedad, sigue la depresión, pero ya no pienso más en comida ya, no, ya se acabó y, y, y estoy tratando de que mi hija siga mi, mi ejemplo actual no el pasado, que mi hija tiene 14 años y, y bueno y ella está yendo por ese camino le digo, no importa, no importa el peso cómprate ropa que sea que te quede, no ropa que vos crees que es su tamaño y así todo lo que vengo aprendiendo con ustedes tanto tiempo eh, voy aplicando en ella y bueno, y tengo unas ganas locas de hacer un proyecto para trabajar fotografía con niñas y adolescentes para poder enseñarle esto y empoderar a mujeres este, en esto por medio de la fotografía. Quiero unir todo esto porque eh, es tan, tanto el daño que, que, que tenemos, que recibimos este, con todo esto que, que, que necesito multiplicar de alguna forma. Y bueno, este es mi testimonio, y te agradezco Herm mucho, ¿no? Sara, muchas gracias, chicas.
1: Hermoso, muchísimas gracias, yo quiero ser parte de este proyecto, avisarme cuando empieza con el proyecto de fotografía, yo te ayudo te a, a la difusión, solo quiero ver ese proyecto gracias. hecho realidad. Gracias, claro que sí. Muchas gracias no, hermoso. por estar aquí. Cuando rey.
0: hacen activismo, eso es lo que nos motiva, ese activismo, algo que cambiemos, ese algo se puede multiplicar, reproducir, siempre lo que decimos, hace ese activismo, Gracias, Que bueno. Y sí, pasa eso. Uno cree que va a subir el peor peso y ni siquiera es un peso estable. Ya no tienes miedo de salir a la playa y de ir de viaje y que no te vayan a entrar los jeans de regreso. Ya no pasa. Entonces esa es una de las muchas razones por las que conviene entrar en este camino. Y bueno, vamos teniendo desafortunadamente las cosas que lindas que empiezan, se tienen a veces que cerrar, terminar. No sé si alguien que ha sentido que no ha hablado, que quisiera hablar, tenemos la mano aquí levantada con Teresita, así que Teresita, y si alguien más quiere decir algo, levántenos la mano antes de que no y yo tengamos que cerrar este episodio.
1: Tere, habilito tu, tu micrófono. Nada más rapidito,
6: nada más porque Sari preguntó sobre lo de diabetes y esto eh, yo en mi último embarazo tuve diabetes prenatal y pues eh, respecto a lo que mencionan esto del miedo, de hecho yo pasé por ese tema cuando estaba en el curso de no, y ella me ayudó mucho porque justo me iban a hacer todo un examen de, de, o sea, de sangre y de que porque la doctora estaba muy preocupada que por el peso, o sea, yo tenía sobrepeso, tengo sobrepeso, entonces era como, oh, tuviste diabetes, es que tú tienes que bajar de peso porque casi es seguro que vas a seguir así y, y que vas a tener el diabetes y ya va a ser para toda la vida, porque pues por el peso y demás, entonces la verdad que sí entré como en un momento de pánico de, y de hecho me acuerdo que le mandaron no, un mensaje de es que voy a hacerme exámenes y seguramente voy a salir mal y es que el peso, que el colesterol y que el, la, la azúcar y bueno. Y ella me decía te aseguro que vas a salir normal porque, porque no habías estado tan relajada como estás ahora en cuanto a, 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 a todo, a la comida y, y todo eso. Efectivamente, todos salieron normales y la doctora de hecho ya ni siquiera me siguió porque era como te veo próximamente porque seguramente vamos a tener que comenzar con el proceso porque pues es, es, tuve que utilizar, eh, estarme midiendo, ya sabes, uh, todo el embarazo, la, el azúcar y y estar, o sea, estuve a punto de que sí me tenían que dar el medicamento, la insulina y demás, gracias a Dios ni, nunca pasó, mi cuerpo solo lo, lo iba manejando, pero bueno, sí, solamente quería compartir porque sí pasé por ese proceso y sí fue muy estresante después porque el médico así de, seguramente, o sea, lo daba por hecho, este, gracias a Dios yo estaba con alguien que me acompañara en ese momento y pues seguro mi estrés y todo no estaba tan alto y en realidad todo salió normal, solamente quería compartir eso
1: Muchas gracias amor, y eso creo que es un, un, está para dar esta colación que voy a hacer ahora que es, chicas, si ustedes supieran el impacto que tiene cuando ustedes piensan mal sobre sus cuerpos en su fisiología no estoy hablando de lo esotérico, no estoy hablando de la ley de la atracción, no estoy hablando desde las neurociencias. Piensen mal de sus cuerpos, piensen sus cuerpos enfermos, piensen sus cuerpos como los rechazo porque no me gusta, es horrible, es un asco, y tiene su contrapartida fisiológica. No hay cosa que. Este cuerpo está tan diseñado para absorber eh, toda la información que venga desde afuera, que hasta tus mismos pensamientos lo reconoce como una información externa. ¿sí? Solamente sabiendo eso, ¿qué tipo de pensamiento vas a empezar a practicar de ahora en adelante si realmente lo que te interesa es tu salud? Estés en el peso que estés, ¿qué tipo de pensamiento vas a practicar sobre tu cuerpo y sobre vos y sobre tu existencia si realmente lo que nos interesa es nuestra salud? ¿Cómo están todas? Voy a habilitarlos los, voy a habilitar los, los, los micrófonos, así todas nos saludamos y cerramos este mega episodio número 100 de celebración, todas juntas, enviándole energía a todas las que nos escuchan, enviándole este deseo de realmente queremos que te reconcilies con tu cuerpo y con la comida. sí Abro todos los micrófonos, 3, 2, 1, eso pueden poner ahí, a, a hablar o habilitar... Veo que todos los micrófonos se empiezan ahora a no sé si
0: habilitar. Cintia o Laura querían comentar algo para ir cerrando uh -huh. ya, para poder hacerle y cerrar sí, lo, todas las Lo juntas. que hablaba
10: Fernanda de que contaba de su cumpleaños, que pudo comer de doble porción, ahí en TikTok, ¿Eh? Eh, que Demi Loba todavía comentado, que dice que por años, chicas, yo quedé así, le decoraban una sandía con crema batida en su cumpleaños. No, sí, le dejaban comer, no le dejaban comer tortas No, y mí, y así es, quería Yo he visto el corazón. nutriólogas
0: que recomiendan eso en redes sociales. Hoy para tu cumpleaños, sandía con melón y fresas con nubes acomodadas bonitamente de forma de Pero paciente. tiene
10: su contrapartida de que Jimmy Fallon en, el, en la entrevista que le hizo ahora el último en su cumpleaños 30 le dio una torta. <risa> Fue muy así lindo. Y su es, todos, todos llegan aquí,
0: así es que Era todos única. estamos. Lau,
10: quería
2: cerrar esto de decir algo. Sí, yo quiero que que quedarme con esto de que cada una a partir de todo ese sufrimiento y ese dolor que ha tenido pueda ser resiliente y así como el proyecto de fotografía, de, de los trajes de baño, en mi caso trabajar puntualmente con la ansiedad y el pánico, que ese sea como el motor para cada una es como un deseo así y, y, y generar comunidad y apoyo es como importante y nada decirles gracias a todas no es Ari a todas las que están acá por compartir sus historias que siempre son tan íntimas y por ahí cuesta hablarlas entonces es entregar ese pedazo de corazón y hacer algo
0: grande le deseo a todas eso gracias genial Opa o
5: tenías ganas de decir algo por ahí sí hola qué tal Re regresando ya al final um, quiero decirle a todas estas chicas que lleguen a ver el video más adelante incluso si a alguien le llega lo que voy a decir es que no pierdan su vida en la cultura de dieta o tratando de tener otro cuerpo, esa felicidad que tú piensas que llegará después de tener otro cuerpo nunca llega porque siempre estás tan traumada en tener ese peso que no te das cuenta de todas las cosas que puedes lograr más ahí, empecé a una edad muy chica a, te a tener estos trastornos alimenticios y esta fijación en el cuerpo que me traumaron y me nublaron la vista de tantas metas y tantas y tantos sueños por conseguir. Así que ese es mi mensaje final. Sigan a todas estas chicas como Lazari y Noe, porque gracias a ellas descubres un nuevo mundo, un nuevo camino. Y te das cuenta de que hay muchísimo más allá que hacer dietas y bajar de peso y la fijación en el cuerpo. Gracias.
0: Hermoso. Y vamos con el último comentario de Nidia y cerramos este hermoso, poderoso episodio 100 de coma y punto. Nidia, adelante.
8: Yo quiero decirles también como Paola que a las que escuchen esto, dense la oportunidad de escuchar. Es muy difícil cuando llega toda esa información porque te explota la cabeza. Y es haber una vida, vivido una vida con toda esta información errónea. Dense la oportunidad ni siquiera digas voy a cambiar, solo escucha escucha, escucha y deja que vaya fluyendo porque de verdad que vivir esta plenitud que estamos conociendo es lo mejor que te puede pasar en la vida, gracias y felicidades a Coma y Punto por estos 100 episodios Coma y Punto